0: Bom, outra entrevista gaúcha H chegando mais uma vez, continuamos na terceira temporada. O que são. Is... Desculpa, que diabos afinal são esquerda e direita. A gente tá ouvindo é, pessoas completamente diferentes, é, no sentido de o que elas fazem na vida, o que elas pensam e o que elas têm pra trazer pra gente aqui. Se tu começa a ouvir um por um, tu vai ver o quão complexo esse tema, né? E o quão complexo a gente a gente deixa de ser se a gente achar que é fácil é, definir isso, né? E aí agora é o seguinte. É... Tem gente que, que apanha sempre né? Eu vou colocar um cara aqui no ar Que na época do governo, dos governos pet, petistas do Brasil Apanhava muito porque ele não era um cara que defendia os governos petistas Aí a gente tem uma virada no Brasil né, Com o assumir de Jair Messias Bolsonaro E agora ele está apanhando muito das pessoas que gostam do Bolsonaro Ou seja, é um jornalista Ele também é músico Que apanha e ele tem uma, uma roupa muito famosa no, no, no Twitter, que eu gosto bastante. Tu vai chegar lá no Twitter e vai procurar pelo Marlos Apios Um cara do Rio Grande do Norte. E é pra ele que a gente vai ligar agora. Um cara que apanha de todos os lados. Ligando. Marlos? Oi, sou eu. Marlos, tudo bem? Potter falando, cara. Oi, Potter.
1: Tudo jóia? Você tá oh, obrigado
0: por me atender. Fiquei feliz. Podemos começar a gravar já? Sim, sim, fica à vontade. Então, tá, na verdade, nós já gravamos tudo, cara, para não perder tempo. Não quero, não quero tirar teu tempo, assim, sei que, que não é um assunto tão simples assim que tu não conseguiria resolver esse assunto comigo em um minuto, imagino, né? Falar de esquerda e de direita. Ah, Marlos, vamos lá. A, a, a pergunta, a, a, o nome do podcast, né, o nome dessa temporada já é essa pergunta, né? Que diabos, afinal, são esquerda e direita? Eu escolhi colocar aqui, diabos, ali... É, pra usar essa expressão, porque a gente briga muito no Brasil pra, pra isso, né? Porque todo mundo já se encontra, parece que é uma coisa que a gente é tipo... Muito, é tipo um time de futebol, malas eu já sei desde criancinha se eu sou esquerda ou direita. Tô errado? Tô certo? É mais ou menos assim que a gente trata no Brasil, isso?
1: Pois é, eu tenho chegado à conclusão recente de, de que esquerda e direita hoje são quase como torcidas organizadas de futebol, né? que elas tratam a política de uma forma quase como se fosse um entretenimento, isso gera uma paixão de ambos os lados e a coisa começa a ficar um pouco irracional e... Essa disputa política vira disputa por ideias também, então eles ficam apaixonados pelas ideias e não necessariamente aquela ideia é a melhor solução para aquela realidade, né? Então, essa gritaria, essa disputa toda, assim, vai deixando todo o debate político muito radicalizado, né? Então, é o que a gente tem visto hoje não só no Brasil, o mundo todo está um pouco assim, a Europa, Estados Unidos, parte aqui da, da América Latina... Então os polos vão se fortalecendo, o centro vai se esvaziando e a gente começa a ter disputas muito polarizadas, muito apaixonadas e nessa analogia que eu faço com torcida organizada né, de futebol a gente sabe muito bem qual é o efeito disso no esporte. Ele, fim dá afastando do estádio aquela o, o caráter familiar da coisa, o caráter mais moderado da coisa, né? Então, os torcedores menos apaixonados começam a evitar aquilo e, e enfim, o estádio vira um campo de batalha. Então, é o que a gente está vendo na nossa política e por isso que eu estou recorrendo a essa analogia de que direita e esquerda, hoje em dia, seriam, enfim, um, um aspecto mais irracional... De uma coisa que deveria ser bem
0: racional né? Tem uma coisa que é, que é engraçada aqui no Brasil e isso eu falei em quase todos os papos aqui, tá? E eu gosto de repetir isso porque eu quero ouvir é, respostas diferentes. Aqui no Brasil, é, a, a definição em muitas vezes, assim, de que que eu sou nesse lado político é muito mais por rejeição a algo. Muita gente se dizia de direita no Brasil para rejeitar o PT e hoje muita gente se diz esquerda no Brasil por rejeitar o Bolsonaro. Uh, não parte daí uma avaliação correta sobre o que a gente pode ser nesse campo político, né?
1: Pois é, esse, a direita mesmo, ela renasceu como um movimento antipetista, né? Tanto que, é, quando é que eu comecei a notar esse renascimento? Não sei se vocês lembram, em 2009 ou 2010, tem uma fala clássica do próprio Lula enquanto presidente em que ele disse que, ah, vai ser maravilhoso, pela primeira vez na história nós temos uma eleição em que não há nenhum candidato de direita, é que foi aquela eleição que tinha o José Serra contra Dilma e também participou Marina Silva e tudo, e eu sei que muita gente ainda considera o José Serra como um candidato de direita, mas Lula conhece o José Serra, o, o esquerdista que fugiu da ditadura brasileira, que fugiu da ditadura chilena, enfim, ele, ele realmente é uma voz esquerdista, assim, no, no termo clássico da coisa. E em 2010, não existia direita e o que é que funcionou para unir essas esses, essas forças políticas ali de 2011 para cá foi um sentimento de exclusão da parte do governo, né? Que passou a chamar de reacionário qualquer pessoa que criticava o governo. Então, nesse chapéu reacionário, vocês são reacionários, é, entrava desde um, uma vertente mais liberal, que no futuro renderia o Partido Novo, uma candidatura como a do João Amoedo, a, a nomes como Jair Bolsonaro, que era um nome bem conservador, bem reacionário mesmo, e enfim, se tornando presidente. E nesse meio tempo aí tem, tem várias ideias, desde as mais sensatas, né, o pessoal que é mais apegado ao que que, eu, que hoje em dia a gente está chamando de social-liberalismo, né, que seria um, um, um meio termo entre direita e esquerda, assim, uma, coisa, um, uma visão de mundo bem de centro, é, e, e também pegava coisas amalucadas, tipo gente que quer é o retorno da monarquia, gente que é, é, sal, é saudoso da Idade Média, do, do momento em que a igreja tinha um poder político muito mais forte, enfim, é, a, a, o sentimento de exclusão de todo mundo, assim, ah, eles estão me criticando, estão colocando... Todos nós dentro do mesmo chapéu de reacionário foi o que uniu essa, esse pessoal todo. Foi o que me fez, por exemplo, eu era um, um grande crítico do, do PT durante o governo Lula, ainda mesmo nessa fase final em que o governo Lula estava muito bem aprovado e é, por, ser, por ter um inimigo em comum eu fui convidado a, a enfim a, a debater com esses, esses excluídos todos, vamos dizer assim. E de fato é bem isso que você falou, né? a sensação do antipetismo fez renascer a direita e hoje é, o radicalismo dessa direita, né que é justamente a direita que está no poder, está fazendo esse mesmo efeito, está jogando esse mesmo efeito do outro lado, né está fazendo a esquerda repensar seus posicionamentos. Eu vi esses dias... É, pessoal, uma um ala mais ligada ao PT, criticando muito a Tabata, que é uma, é, uma deputada do PDT, né, ou seja, ligada a Ciro Gomes, e ao mesmo tempo vindo a outra a galera falar, não, tá na hora de se unir, tá na hora de de colocar as diferenças de lado e fazer um trabalho de oposição ao governo, que o governo está errando muito e, ela, e a Tabata seria alguém que estaria acertando, né? Então, de certa forma, tem, tem esse efeito na política, que os excluídos, eles se, eles unem forças para, enfim, combater o inimigo em comum. E aí, quando o inimigo em comum é derrotado, aí rola uma guerra civil interna e o mais forte sobrevive, né?
0: Marlos, vamos voltar um pouquinho, assim. É, a gente sabe que, que que as nomenclaturas esquerda e direita, né? Elas estão muito linkadas, é, os nomes mesmo, estou falando da, de, de nome, né? Uh, do símbolo escrito uh, a, a, a Revolução Francesa Mas certamente quando se falava de política lá atrás A gente já tinha alguns comportamentos assim, Que podiam ser indicados como de esquerda e de direita uh, Mesmo pré-Revolução é, Francesa Tu consegue voltar lá atrás assim Mais ou menos Tentar começar uma linha de raciocínio Mais atrás ainda que a Revolução Francesa para a gente começar a entender o mundo Por que tem pessoas que hoje podem ser classificadas de esquerda E outras de direita?
1: É, esses dias mesmo na, na internet eu resgatei um, um, uma linha de raciocínio que eu escrevi, escrevi no final do ano passado e que eu tentava mostrar que a revolução francesa era só mais uma revolução burguesa, né? que são aquelas revoluções que tiram os países, as nações ocidentais de uma monarquia normalmente absolutista e transforma ou na monarquia parlamentarista ou na democracia, às vezes, presidencialista, às vezes, parlamentarista. Né? Ou seja, é, dá, dá essa ignição. Que, e esse momento político é o que permite a várias dessas nações se converterem em nações capitalistas. Então, quando a gente, o que eu estava tentando exercitar ali era tentar dizer que, olha, na Revolução a direita era quem defendia o momento anterior, a esquerda era quem defendia a mudança para o momento seguinte. Né? Então a gente pode um pouquinho... É tomar essa, essa lógica para os demais momentos da, da nossa vivência política, porque, realmente, direita e esquerda são termos muito, enfim, subjetivos. Se você perguntar a um integrante do PSTU, eu já vi muita gente ligada ao PSTU dizer que o PT era um partido de direita, porque o PT, quando esteve no poder, é, governou juntamente com o PMDB, e o PMDB, para quem está no PSTU, é de direita, etc., do outro lado, eu já vi adeptos do Jair Bolsonaro, né, do PSL, dizendo que o, o Partido Novo seria um partido de esquerda, porque eles têm várias pautas liberais que, enfim, ficam se bicando ali com, a, com as ideias de, dessa ala mais à direita, e aí eles, eles conseguem olhar para isso como sendo algo de esquerda. Eu prefiro entender do ponto de vista histórico que a direita ela vai estar sempre tentando defender um modelo tradicional de resolver conflitos, e a esquerda vai tentar defender um modelo novo, um modelo, enfim, que vai tentar quebrar com essa tradição. E eu não estou nem fazendo aqui um julgamento de valor, sabe? Eu acho que realmente em algumas coisas a mudança é necessária, a mudança vai trazer algo melhor... E realmente, em outros aspectos, essa mudança pode ser prejudicial, e aí é importante você ter uma defesa da, da tradição, para entender por que, que a sociedade, nos últimos milênios, é, decidiu tomar aquela decisão sempre daquela forma. De alguma, alguma coisa deve ter acontecido para que a sociedade tenha chegado à conclusão de que aquele era o melhor caminho. Então, realmente é necessário, às vezes, alguém defender o modelo tradicional. Só que, da maneira que eu estou falando aqui, está sendo uma maneira até civilizada, né? Parece que a gente está ponderando, a gente está colocando na balança valores e vendo qual que seria o mais saudável, qual que seria o mais nocivo. Só que a gente está num ponto em que a polarização é tamanha que não tem mais esse debate racional. É quase um duelo de força de quem grita mais, de quem traz o, a, o argumento mais forte, o, o bordão que seja mais pegajoso enfim, a gente não está no momento bom. Eu não, não eu eu acho que se realmente é uma constante na humanidade, ela se radicaliza, depois se modera, né, dependendo da das circunstâncias, e isso nunca é fruto de um único fator mas tem, obviamente, aqueles fatores que costumam alimentar isso, como crises econômicas, a gente viveu por isso, viveu isso. e a forma como o próprio sistema reage a essas crises, né? porque, às vezes, o, o, as instituições olham para a crise e querem traçar um caminho mais correto, que gera um caminho previamente traçado. Às vezes, a própria instituição quer tomar um atalho para se livrar logo da crise. E, no momento que ela toma esse atalho, ela, enfim, perde a razão, e é o que os radicais mais querem, que os radicais estão sempre em criticando o sistema como um todo. Então, é, quando o sistema falha, o radical passa a ter razão, né? Então ele diz, ó, oh, tá vendo? Eu tava certo o tempo todo eu fui muito radical, minha vida toda defendendo esse ponto, e agora vocês estão vendo que eu estava certo desde sempre e essas forças radicais ganham votos, ganham eleições, chegam ao poder e sabe
0: lá o que, é que acontece em seguida né? Marlos, começou a ficar um pouquinho mais complexo no sentido de que <risos> uh, não e, e é verdade, não é que tu chega e fala assim tem momentos que a gente tem que romper tem momentos que a gente tem que conservar é, 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 é correto dizer que, que na verdade sozinho, no seu quarto o ser humano tirando todos os preconceitos antes de vai começar a avaliar a sua vida e como faz na vida real, ele é um pouquinho de cada um?
1: Eu, eu acho que todo mundo sabe um pouco onde o calo está apertando. né Eu tenho vários amigos que, quando eu revisito coisas que eles escreviam há alguns anos, eles eram pessoas extremamente ponderadas, moderadas, pesavam bem todas as questões antes de tomar uma decisão. Mas, diante de tudo que aconteceu nos últimos anos, a gente está vivendo uma década muito louca para o país. A gente teve aqueles protestos em junho de 2013, teve a recessão ali do governo Dilma, teve o um processo de impeachment, teve a prisão de um ex-presidente, era um ex-presidente que foi altamente aprovado, né, se despediu do poder com aprovação altíssima. Nesse meio tempo, é, tivemos todas as instituições, ou quase todas, agindo de uma forma, é, por, por instinto de sobrevivência, então, tantas vezes eles tinham uma regra para seguir, eles saíam daquela regra, é, e, enfim, eu estou aqui citando de uma maneira um tanto genérica, mas acho que o melhor exemplo é a forma como o TSE lidou com a cassação do governo Temer, né? que tinha uma porção de provas, as provas eram gritantes, estava tudo ali e aquilo foi transmitido pela TV, e de repente o TSE por quatro a três disse que não, não ia caçar o governo Temer e aquelas provas, enfim, eram apenas um uma pegadinha, não sei, uma armadilha que eles tinham plantado, enfim é, ou seja, esse sentimento de frustração essa, esse clima muito ruim alimenta o que há é de pior nas pessoas a democracia, ela é algo muito valoroso, mas para ela sobreviver é necessário que as pessoas acreditem que a democracia é uma solução e quando, quando as instituições começam a falhar, o TSE falha, o STF falha, a Justiça falha, a polícia falha, os políticos falham, as pessoas param de acreditar que a democracia é a solução e começam a, a, a enfim, a chutar o balde e a votar em qualquer alternativa que soe um voto de protesto aquilo tudo, né? Então isso não é um fenômeno brasileiro, não é um é, é um fenômeno, enfim. Mundial, assim, tem livros, tem estudos, tem literatura já lidando com isso, vendo que estamos num momento político da humanidade em que essas instituições estão se fragilizando na Rússia, na Turquia, na Hungria, nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, na França, apesar de que a França ainda tem uma voz democrática bastante forte, a própria Alemanha está vendo o renascimento de partidos que, enfim, simpatizam com ideias nazistas, né? Ou seja, é tá um momento muito complicado da humanidade, não sei até que ponto a gente ainda está se aprofundando nisso ou está emergindo disso. Espero que já tenhamos tocado o fundo do poço e estejamos fazendo uma, enfim, uma, uma volta à luz, mas nunca se sabe. Né? Assim, eu sei que, diferente de em outros momentos da humanidade em que isso aconteceu e a gente não tinha muito acesso à informação, agora a gente tem. Então, quero crer que isso, é uma, isso vai ser útil para que a gente evite fazer o pior. É, repetir o pior, como já se fez muito no passado.
0: Uh, vamos, vamos, vamos vamos deixar bem ralo assim e fazer de conta que nós entendemos o que é uma pessoa de esquerda de uma direita. Depois a gente, até a gente pode entrar mais nisso aí. Qual é, se tem, a gente tem uma pessoa de esquerda e uma direita, qual é a que está mais próxima da realidade, a vida real? Certo. Isso é diz no Brasil, no mundo. Ah, vamos vamos escolher o Brasil como o um país ideal para a gente escolher isso. Certo. Vamos lá. Quem que tá mais perto? Não tô falando pessoas existentes. pega os teus conceitos antes Depois fala para mim quais são os teus conceitos para quem é de esquerda e direita Mas já é... com essa formulação na tua cabeça Quem é que tá mais perto da vida real? Não, eu, eu penso isso, isso, isso Cheguei no governo, opa
1: uhum. Bom, a, a gente tá Numa situação tão polarizada Que qualquer nome que eu citar aqui vai ter um, Uma determinada ideia Que ele vai, não, não vai pegar bem Então, por exemplo, eu, recentemente Eu vinha citando muito o João Dória. Porque após a eleição, apesar de ter feito um discurso na eleição bem é, radical de direita, falando de a polícia, enfim, atirar para matar e coisas do tipo, ele vinha fazendo uma caminhada ao centro, dizendo que o PSDB era um partido de centro, era um partido que ia dialogar com todo o país e ia ter mais cuidado. Só que já teve agora uma ação policial aqui em São Paulo, que morreram 11 bandidos, e ele falou, ah, estou muito feliz, a polícia está de parabéns porque, enfim, mandou 11 bandidos para o cemitério. Ou seja, já foi um ponto assim que ele radicalizou um pouco. É, mas tá, tá difícil, eu acho que na esquerda, eu acho que a Tabata Amaral é um foco de renovação, e isso é importante para a esquerda, porque a esquerda, o último grande nome que ela lançou foi o próprio Lula, e Lula foi lançado em 1980, ou seja, tem quase 40 anos aí que, que isso se passou, e está na hora de começar a ter um, uma renovação. Alguém que que atualize o discurso esquerdista no Brasil, porque ele está muito desalinhado com a esquerda europeia, com a esquerda americana, sabe? A gente não tem no Brasil um Barack Obama, a gente não tem no Brasil um, um Macron, a gente, sabe, são vozes de esquerda moderada que, que desapareceram. É, na direita, muito menos ainda A gente há 10 anos não, praticamente não tinha direita Nesse meio tempo começou a aparecer alguma, Algumas vozes com discurso forte Mas ao mesmo tempo polêmico né? Eu lembro do Eduardo Cunha, o Ronaldo Caiado No meio do caminho apareceu a, a Janaína Pascoal Mas todo mundo foi muito tragado Ou para cadeia, no caso do Eduardo Cunha Ou muito tragado para o radicalismo de direita mesmo Do Jair Bolsonaro Porque, enfim, era a única opção que tinha voto E todo mundo abraçou aquilo e Não sei se vocês lembram Bem no início desse processo de impeachment, a Janaína Pascoal dava entrevistas no Roda Viva, e a Câmara Federal também participar de sabatinas e tudo, e ela tinha um discurso muito ponderado. Se você olhar a Janaína de 2015, 2016 a Janaína da eleição de 2018, ela radicalizou também, apesar de ainda continuar, continuar uma das vozes menos radicais da direita. Né? Ela reconhece, por exemplo, a importância da Constituição. Ela já disse que se fosse necessário, ela faria um novo pedido de impeachment, dependendo do que o presidente fizesse. E ela já pregou que o, o, a ala bolsonarista, enfim, não fosse tão, enfim, exibida, é, não, não, não forjasse um petismo de direita. Ou seja, mesmo ela estando radical, ela está um pouquinho mais para o centro, assim. É, sei, desculpa, eu sou um pouco prolixo, estou me demais nas respostas. Não,
0: não podcast, é a, é a, que... essa é a, essa é a bondade do podcast, a gente é. pode falar bastante e eu propus isso exatamente para isso, para ouvir as pessoas falarem isso. com tranquilidade, com calma, para isso. E Mas... tem,
1: e, e tem só para concluir, tem as incógnita, incógnitas, né Porque vai depender do que você valoriza. Então, Marina Silva, tem gente que vê Marina Silva como uma pessoa muito religiosa, evangélica, etc., e vê ela como alguém, e a, e a vê como alguém de centro-direita. Mas já tem alguém que vê a Marina Silva como alguém que passou 19 anos no, nos quadros do PT e que defende o meio ambiente, etc., e já vê como alguém de centro-esquerda, né? Geraldo Alckmin também tem um pouco isso, ele é do PSDB, social-democracia, então seria centro-esquerda. Mas ele também tem um, uma veia muito religiosa, já seria centro-direita. Como eu falei, é, é, essa... Essa discussão, direita esquerda, ela é muito subjetiva. Cada cada eleitor, cada indivíduo, ele consegue olhar para aquilo e sentir uma coisa diferente. E a, a gente só vai, a gente nunca vai conseguir fazer com que todo mundo concorde. O que a gente pode fazer é dosar a opinião de todo mundo e no final bater o um martelo. Ok, os eleitores de Marina concordam que ela é de direita, que ela é de esquerda, enfim. E por aí vai.
0: Ótimo. Agora tu vai precisar me dizer o que, que tu imagina que é um ser de direita.
1: Ser de direita... Olha, a palavra que me atraiu para a direita, que era uma coisa que, enfim, eu sentia muita falta, isso na, falta disso na esquerda, era prudência. Era assim, você parar e não tentar fazer tudo uma, imprudentemente, de uma forma imprudente, né? Então, o, a esquerda era muito aquele papo de revolução, é de mudança, e a revolução é sempre algo muito bruto, muito rápido, é, e por ser muito rápido, a democracia ela é lenta, então a revolução, é, cedo ou tarde, ela finda levando a uma ditadura, e a gente viu isso aí que aconteceu na Venezuela, é muito isso que a gente estava alertando, que todo aquele discurso e aquela postura levaria. E quando me falaram da direita, eu absorvi muito esse, esse valor, a prudência, de você olhar para a questão e falar, não, calma. Vamos colocar o pé no chão, vamos sentar, vamos estudar esse aqui, só então vamos tomar uma decisão. Então eu sempre olhei para a direita como sendo a prudência. E foi isso que me atraiu a, a, a vários textos conservadores, a vários ideais conservadores, sempre também com um vés um pouco liberal, assim é, uma, uma coisa mais, como os americanos chamam, né, do Grand Old Party, né, que é o, o a versão clássica do Partido Republicano. Uma coisa que eu acho muito bonita, assim muito bela, algo que é bonito de se estudar, é bonito de se passar adiante. Só que a própria direita, hoje em dia, ela não é mais prudente, ela é bem imprudente. Eu estou sendo um dos principais críticos da direita, hoje em dia, nas redes sociais, pelo menos do, da bolha da qual eu participo, porque eu estou sempre alertando dessa imprudência. Então, é, não sei quando eu o ao ar aqui a nossa conversa, mas a coisa de dois dias, o governo Bolsonaro, ele voltou atrás com, é, tinha mais ou menos cinco mil pardais nas rodovias federais e agora vão ter, no máximo, quatrocentos. E a própria matéria dizia, olha, desde que esses pardais foram instalados no, nas rodovias federais, o número de mortes no trânsito reduziu a metade. E era uma coisa grandiosa, assim, 1.750 mortes por ano, sabe, que, que foram salvas a, após essa política de, das lombadas eletrônicas. E, e, no entanto, o governo tirou isso só porque ele acha, acha que é errado o governo colocar a lombada eletrônica na rua. Ele não está sendo prudente, não está calculando se isso lá na frente vai fazer com que essas mortes voltem a correr, ocorrer. Então, é uma imprudência que pode gerar mortes. E a gente também teve isso na postura do governo com o Mais Médicos e a participação dos médicos cubanos aqui no país. Então, já temos é, mil postos médicos que foram abandonados porque os médicos brasileiros trabalharam alguns dias e abandonaram o posto, eram né, em cidades longínquas é, ou em localidades que não eram muito atrativas ou apareceram oportunidades melhores para eles e, e, e a população está carente desse atendimento. Quer queira ou não, isso aqui vai redundar em morte. Não vai ser uma morte direta, mas alguém que vai estar precisando de um médico não vai encontrar um médico e, e aquilo pode ser fatal para ela. É uma coisa até difícil de medir, mas a lógica diz, ó, há vidas em risco, e, e, e esse risco todo está sendo tocado por uma política de governo muito imprudente. Né? Então, por isso que eu estou criticando muito. Então, para mim, a direita seria isso, seria a prudência. E, do outro ponto, a esquerda seria aquela inquietude de ver um problema e, e um senso de urgência de precisamos mudar. Só que o mundo está muito louco e eu nunca vi nada tão imprudente quanto essa direita que tomou o poder hoje no Brasil.
0: Agora tenta, já quase começou, quase começou a começar a definir. E o que, que é um ser de esquerda?
1: Isso, eu até nesse texto que eu comentava sobre, enfim, toda essa discussão sobre nazismo ser de direita, nazismo ser de esquerda, etc, eu dizia, olha, tem um ponto positivo da esquerda, ela olha para um problema e ela, e ela fica inquieta di diante daquilo, ela não consegue se conformar que aquele problema não tenha uma solução. E acho que o mal da esquerda é tentar resolver o problema de uma forma imprudente, né, contra qualquer efeito colateral daquilo e o mal que aquilo pode causar. Então eu consigo aqui narrar vários momentos em que a esquerda foi muito imprudente, ao mesmo tempo que ela foi muito inquieta. Ela olhou para o problema e quis resolver aquilo de qualquer jeito. Então, por exemplo, ali em 2005, quando teve todas aquelas denúncias do, do Mensalão e tudo mais... Acho que era um momento para a esquerda dar alguns passos atrás, para o Lula renunciar, porque era uma crise muito grave, para ele, de repente, trabalhar uma volta dele via eleição em 2010 ou 2014, ou então para trabalhar nomes dele, sucessores. E, no entanto, a esquerda como um todo, com aquela urgência de, enfim, é, de resolver a coisa ali em 2005 mesmo, achou por bem abandonar o discurso da ética, o discurso da responsabilidade que ela tinha quando era opositor. E aí o que aconteceu? Esse discurso ficou largado, de repente não era mais importante você combater a corrupção, de repente a corrupção era uma, uma graxa da engrenagem da máquina pública, né? tem alguns esquerdistas que chegavam a verbalizar isso em entrevistas, e era, era uma coisa apenas que a corrupção valia a pena pela governabilidade, e esse discurso é, da ética ficou largado no chão. O primeiro cara que abraçou esse discurso está aí na presidência da República, né? ou seja, abriu-se todo um flanco para que um adversário, por mais enfim é, radical que fosse, derrotasse a esquerda. Então esse, esse é só um exemplo, assim, de uma forma mais ampla, mas tem vários outros casos do tipo quando a esquerda batalhou muito para que o STF aprovasse a lei de cotas raciais. Naquela votação, ele, todo mundo apontou, quase todo mundo apontou, né, no, no próprio STF. Olha essa, essa regra da autodeclaração... É, pode dar muito errado no futuro e seria muito bom que a gente evitasse que nossas faculdades Precisassem criar tribunais raciais para dizer quem é negro, quem não é, quem, quem tem direito à cota, quem não tem direito à cota Enfim, fizeram daquela forma mesmo é, Nunca tentaram um plano B, uma alternativa nova para é, fazer esse recorte E o resultado é que hoje o que é que tem? A gente tem nas faculdades tribunais raciais E isso politicamente é muito ruim porque, do outro lado, tem pessoas explorando esses tribunais raciais para vender ideias das mais absurdas e, e, e com as piores consequências possíveis. Então, acho que, tem que, ser, tem que ser, temos que ser prudentes, temos que, politicamente, sermos prudentes. Então, a gente sempre que a gente apontar uma solução, a gente tem que identificar em que momento aquela solução vai ser um problema e trabalhar para que esse problema não, é, enfim, não prejudique as pessoas. E não é o que a gente vê hoje, num ambiente polarizado, está todo mundo agindo por instinto, agindo por instinto de sobrevivência e de uma forma extremamente inconsequente, né? e no final, a inconsequência faz com que todo mundo peca, não seja só a direita nem seja só a esquerda.
0: Marlos, eu acho que deve ter sofrido bastante quando se disse de direita no governo Lula, deve ter perdido amizades. Deve. Pois é,
1: você imagina que eu era é, crítico do PT e crítico de Lula morando no Nordeste. Então você, você vê como está aqui na região, né? Não, não
0: então, devia ter ninguém para tomar cerveja contigo. A
1: aprovação de Lula era 87%, mas lá no Nordeste era 99%. Sabe, na cidade que eu morava era nesse nível. Então era um quer dizer, eu era 1% que reprovava
0: sim, Lula. Sim.
1: Aí então é, era uma coisa é, que na época eu achava muito pesado, mas perto do, da, da loucura que virou 2018, 2019, eu acho até leve. Mas É, é isso que eu
0: queria te perguntar, se agora tu está perdendo amigos porque tá batendo no governo Bolsonaro.
1: Eu, eu acho, eu tô até perguntando se você não quer ser meu amigo aqui, porque eu tô precisando.
0: <risos> <risos> Aí...
1: Não, é porque assim, tem é, é a desgraça do jornalista, né? Ele, ele, se o jornalista quiser realmente fazer um trabalho bom... Ele não vai poder se apegar a ninguém, não vai poder nem se apegar a ideias, porque a ideia, às vezes, não é adequada para aquele momento. Então ele vai ter que se apegar ao fato. Na hora que você se apega ao fato, você está brigando com um monte de gente que se apegou ou a ideias ou a pessoas. né? Você, tá, você vai irritar bolsonaristas, lulistas, petistas, liberais, conservadores. E, 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 e meu trabalho é, é olhar para o fato e dizer, ó, o fato é que isso aqui aconteceu. Então, por exemplo, eu adoro as ideias liberais do Chicago Boys, essa coisa que o Paulo Guedes está tentando trazer para o governo Bolsonaro é ótimo. Mas a gente precisa olhar, por exemplo, para o que aconteceu na Previdência chilena e dizer, ó, aqui teve um essas ideias é, resultaram num problema grave, e a gente não pode simplesmente replicar essa ideia exatamente desta forma no Brasil. Ou a gente vai ter o mesmo problema. Então a gente tem que descobrir um, 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 uma forma de ajustar aquilo que foi feito no Chile em 1980 para o Brasil de 2020 não iniciar mesmo a mesma derrocada. Né? Que era, enfim, é, é um tema muito técnico, eu não, não me sinto nem tão bem para falar, mas é aquela questão da capitalização, né? que você passa para um ente privado, enfim, uma parte da sua aposentadoria. Então é um tema muito delicado, acho que é uma das coisas mais complexas dessa reforma que está sendo proposta e é que eu torço para que o pessoal seja mais prudente na hora de dar, porque, enfim, a gente pode estar tá só empurrando, criando um problema maior ainda de se resolver.
0: Eu, eu não quis entrar na, nessa... Em, em todas as entrevistas eu não quis entrar nisso porque... É, a, a pergunta da, da temporada é O que, que, que são esquerda e direita E eu não quis entrar em cima de, de nazismo e, e discutir isso né? uhum. Mas devido a tua thread lá no Twitter lá, eu, eu, eu imagino que a gente possa é, Trazer um pouquinho disso para cá Porque isso também ficou muito confuso é, quem, quem já estava acompanhando muito mais O lado direito, assim, via que esse era um papo Que já rolava há bastante tempo ali, né Com, com personalidades brasileiras, digamos assim Que nasceram há pouco tempo, assim, sabe Nesse lado direito uh, Mas, assim, quando o chanceler brasileiro Fala isso aí, óbvio que isso se torna maior Porque aí a Alemanha recebe aquilo como uma voz oficial é, uh, Marlos, é, eu quero que tu repita Agora em fala aqui comigo e no, Do uhum. jeito e do flow que tu quiser uh, O nazismo era de esquerda ou de direita?
1: nazismo era de direita tá vamos pontuar aqui essa questão nazismo era de direita aliás era de extrema direita é, mas qual é qual é o problema todo a forma como o nazismo é apresentado é, na, nas nossas escolas, fim é, da ocultando, não sei se por conveniência, por desleixo, por, por qual motivo Várias nuances é, do próprio nazismo que mostra que a coisa não é tão preto no branco Tem muita escala de cinza no estúdio Então quando você vai ler os próprios discursos ou textos do Adolf Hitler Ele fala muito bem do socialismo né? E você fica, nossa, mas socialismo é de esquerda, por que, que um cara de extrema direita está falando tão bem do, do socialismo e tudo? E aí você vê a loucura do cara. assim ele Na verdade ele estava, naquele momento da história, eh, e é o que eu tentava explicar né, eh, lá nas redes sociais, eh, o mundo estava muito decepcionado com o capitalismo. Estava vendo o capitalismo como um sistema que levou à destruição da Europa. Né? Porque a Europa estava saindo da Primeira Guerra Mundial, estava com as instituições extremamente fragilizadas. Então, em Moscou, o marxismo conseguiu ascender e tomar o poder fazer uma revolução e acabar com a monarquia, etc. E é, esse tipo de força começou a ter voz também na Alemanha, que a Alemanha estava destruída e humilhada com hiperinflação, e, enfim, por causa da Primeira Guerra. E tinha muito saudado que foi a guerra que deu a vida por aquilo, botou a própria vida em risco e, no final nada daquilo valeu a pena porque a nação estava humilhada estava tudo quebrado destruído o Hitler é um desses soldados né então o, o, o que é que era o o que é que o nazismo queria naquele momento ele estava com raiva do capitalismo ao mesmo tempo ele estava querendo é, resgatar a Alemanha como uma nação imponente etc e, ao mesmo tempo, ele estava com medo de que acontecesse na Alemanha a mesma coisa que aconteceu na Rússia, que se transformou na União Soviética, né? Então, o que o Hitler estava forjando era uma espécie de socialismo de direita, mas continua sendo de direita, isso não faz ele de esquerda, né? E a trajetória política do nazismo, ele era um, uma voz muito radical, sempre de oposição, é, muito crítico a tudo e a todos... E ele só consegue chegar ao poder e se transformar, numa, pegar a democracia alemã e transformá-la numa ditadura é, totalitária com o apoio do Partido Conservador Alemão, que foi o único partido com que ele conseguiu se articular, enfim, e fazendo sempre muita oposição à esquerda alemã, e tanto da parte dos sociais, opa, desculpa, da parte dos sociais democratas, é, que eram a esquerda mais moderada, quanto da parte dos marxistas, dos comunistas, que era a esquerda mais radical, né? Então, realmente, é, nesse jogo, assim, de, é, quando você pega até os valores que eles estão trabalhando, eles estavam resgatando, estavam buscando a tradição de uma Alemanha que havia se perdido com a guerra. É, ou seja, são sempre valores de direita e o próprio discurso dele, quando ele vai dizer que ah, o, o socialismo era uma coisa que já existia na Alemanha de antigamente e os marxistas roubaram. O socialismo é, é algo que é da raça dos alemães e os marxistas roubaram. Então, eu vou criar um socialismo que seja patriota, que, que respeite a Alemanha, que respeite a raça do povo alemão como uma raça superior e que não, não abra as fronteiras para qualquer é, imigrante. Enfim, ele estava. É, mal ou bem, ele estava aliás, aliás, pessimamente, ele estava delineando um discurso de direita tomando para si a bandeira do socialismo, né? Como, e o socialismo é o que? É uma tentativa de fazer com que o capitalismo sirva não apenas a, a, ao lucro, né? Mas à sociedade. ou seja é, é, Porque se você deixar o capitalismo rodando livremente, ele vai realmente dar muito lucro, mas para um grupo pequeno. Porque a lógica do, do, do capitalismo é... Você oferece algo melhor, então eu vou, vou te dar meu dinheiro. E, e as pessoas que têm algo melhor a oferecer, porque têm acesso à educação cara e têm, têm acesso a mais oportunidades, são um grupo muito pequeno de pessoas, né? Então, de certa forma, a lógica do capitalismo faz com que a coisa se concentre num pequeno grupo. Então qualquer pessoa que naquela época Tentava é, reverter Essa lógica, fazer com que ela fosse boa Para todas, todas as pessoas da sociedade De certa forma estavam trabalhando Valores socialistas Então por isso que a esquerda é, Trabalhava no socialismo, enfim Internacionalista, né? ou seja, era o mundo todo Seria uma nação, e seria uma nação vermelha E com muita base naquele discurso Do proletariado, do trabalhador, etc Então isso é tudo que são o socialismo de esquerda Que é o que a gente conhece, é o que a gente aprende na escola E o que o nazismo tentava fazer um socialismo de direita, que trabalharia ah, ah, o aspecto religioso, a nação, a pátria, as bandeiras, as fronteiras fechadas, e enfim. Mas ele dividia com a esquerda esse desejo por um Estado forte e a origem na classe trabalhadora. O, o Partido Nazista ele nasce de conselhos da, parte, da classe trabalhadora alemã, né que também tinham conselhos esquerdistas lá, mas o nazista foi um. um um partido de uma ala de direita dessa classe trabalhadora e, e se você olhar para esses aspectos mesmo hoje em dia é, essa coisa da, do Estado como a salvação ou da classe trabalhadora como um público-alvo é, é ainda trabalhado pela direita hoje em dia Ela só não é tão enfim enfatizado num discurso teórico, mas na prática por exemplo, o Donald Trump, nos Estados Unidos, ele ganhou muito voto com a classe trabalhadora americana, prometendo trazer para os Estados Unidos fábricas que tinham ido para a China, é, prometendo que aquela população do interior ia ter mais e mais empregos, ele falava muito jobs, 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 né? Ou seja, ele estava muito com um discurso voltado à classe trabalhadora, que, que é, de certa forma, foi um fenômeno que vinha acontecendo com os Estados Unidos, né, por causa de, enfim, regulação ambiental, essas coisas, as fábricas americanas estavam sendo enviadas para, enfim, para a América do Sul, para a China, para países em que essa regulação, essa, essa regulamentação era um pouco mais frágil. Então, ele, de certa forma, ele fez um trabalho voltado à classe trabalhadora americana e ganhou uma eleição com isso. Aqui no Brasil... A gente tem o Jair Bolsonaro, enfim, para se eleger e para agradar o mercado. Ele traz um liberal, ele traz uma pessoa de mercado, alguém que vai abrir a economia e vai reduzir o Estado, mas ao mesmo tempo o próprio Bolsonaro é uma pessoa que nunca teve essa tradição de reduzir o tamanho do Estado. Ele sempre voltou de forma a ampliar esse Estado. Então, é... Ou seja, mesmo ele sendo um cara de direita É possível que alguém de direita veja no Estado a a, a O caminho Para, enfim, tocar as próprias ideias E quer queira ou não E isso eu sei que é um ponto polêmico Que é um, um uma coisa que eu venho Tentando é, demonstrar Nos meus textos e tudo mais é O próprio Bolsonaro e o núcleo mais ideológico Próximo a ele Tem sabotado as reformas liberais Do governo Bolsonaro, ou seja Internamente é, é essa briga né? Então, por mais que se diga ah, o nazismo ele era tudo pelo Estado e quem é tudo pelo Estado é a esquerda, não necessariamente. A direita a gente está vendo hoje que em grande parte ela quer sim mais Estado, ela quer mais polícia na rua, ela quer uma segurança pública mais incisiva, né? E enfim quer que a greve dos caminhoneiros passe com o próprio Estado bancando lá a tabela do frete. É, enfim, tem vários aspectos que a direita aceita, sim, mais Estado. E, e tem vários aspectos que a direita vê, sim, na classe trabalhadora, como nessa coisa da greve dos caminhoneiros e tudo, vê na classe trabalhadora um exército que ela pode regimentar para si, né? E tomar, inclusive, da esquerda. E, e faz isso com muito orgulho, sabe? Eles não fazem isso, ah, eu tô com nojo porque eu tô recebendo voto da classe trabalhadora. Não, eles têm orgulho de, por exemplo, o, o, a greve dos caminhoneiros ter tem enfatizado tanto o nome do Jair Bolsonaro era uma forma de dizer que o Bolsonaro era um, um homem do povo um, um, alguém que tinha um respaldo popular enorme então de novo eu acho que é realmente uma questão muito subjetiva direita e esquerda é, é é muito confuso essa 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 descrição do nazismo histórico assim entregaram para gente uma coisa que, falt... que tinha vários espaços em branco e eu acho que essa confusão toda nasceu porque justamente alguns perceberam esses espaços em branco e concluíram, olha, esconderam esses espaços da gente porque eles queriam esconder que, na verdade, o nazismo seria de esquerda. E foram explorando eh, essas ideias que estavam mal, mal esclarecidas e, e formaram uma tese lá deles. Mas, obviamente, para essa tese vingar, ela tem que ignorar muitas outras questões. E, e é o que eu falo, qualquer mergulhozinho mais profundo na história a gente consegue encontrar é, descobrir que, na verdade, essa tese não se sustenta por muito tempo. E por isso ela está, enfim, causando tanta polêmica e até vergonha no mundo todo. Né? Todos os estudiosos que dominam o assunto, quando escutam isso, é, estão despreparados até para reagir a isso, porque ele não imaginava nunca que uma, uma ideia dessa ganharia tanto corpo. E ganhou.
0: E ganhou. E ganhou, de verdade. Bom... Marlos, dá pra ver que, na verdade, quem se autodenomina uma coisa ou outra é, tá longe de, de, de estar fechado, na verdade, né? Porque a gente acaba é, abraçando né, muitas coisas de um lado e de outro e eu tô descobrindo isso cada vez mais com esse podcast, ouvindo pessoas assim. Uhum. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos minutos aí da tua, do, teu, do teu tempo pra mim, né? E, e pra todo mundo que tá te ouvindo aqui. É, volte sempre ao Potter Entrevista, por favor. Obrigado pelo carinho.
1: Eu que agradeço o convite e sim, voltarei sempre É só convidar mais vezes
0: Fechou, obrigado Marlos, obrigado mesmo pelo carinho A gente conversou agora com o Marlos Apios é... E como você ouviu durante todo o tempo aqui A gente falou... entrou até, entrou até numa... num assunto Que a gente não tinha trabalhado com ninguém Mas devido ao trabalho dele no Twitter Eu achei legal, legal perguntar e falar um pouquinho dessa coisa Sobre nazismo, ser de esquerda ou ser de direita Algo que renasceu, uma discussão que renasceu Principalmente aqui no Brasil Certo? A produção do programa É do Vinícius Moura, também da Paloma Fleck E no áudio quem cuida pra você escutar um dos melhores áudios de podcast no Brasil, é o senhor Carlos Couto que prima por trazer a alta qualidade por aqui o Potter Intervista Gaúcha ZH vai continuar discutindo que diabos, afinal, são esquerda e direita. Tomara que você goste disso, que alguma coisa mude na sua cabeça. Mesmo você antes lá com o um preconceito da pessoa, tipo assim, ah, vou estudar essa pessoa porque eu não concordo com ela. Daqui a pouco tu dá uma chance, começa a concordar com umas coisas, refutar cada vez mais outras, mas é legal. É para isso que serve a democracia e os podcasts. Beijão, até a próxima.